0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro del Barbero, La storia come non l'avete mai sentita. Raccolta indipendente, e senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una lezione sulla nascita dell'Europa come concetto politico, dall'edizione 2023 della Biennale Democrazia di Torino. Buon ascolto.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti, sono Emiliano Bronzino, il direttore artistico della Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani, della Casa del Teatro, che ospita oggi l'incontro con una personalità che come fondazione ammiriamo, rispettiamo e con cui siamo anche amici, eh, avendo messo in scena nella nostra storia anche uno spettacolo eh, ispirato da un punto di vista storico ha un suo romanzo, Dante, ha un suo saggio e quindi c'è un'amicizia che dura negli anni questa è la seconda volta che all'interno di Biennale Democrazia ospitiamo il professor Barbero professor Barbero che immagino conosciate tutti ordinario del Piemonte Orientale dell'Università del Piemonte Orientale saggista, storico, nonché anche romanziere questo ce lo possiamo dire perché nella storia e quindi niente, non rubo altro tempo, ringrazio Biennale Democrazia per questa collaborazione che sta andando avanti, dietro di noi c'è la scena del, dello spettacolo che ha debuttato ieri e che è stato presentato all'interno di Biennale Futura, che è questa attività dedicata ai giovanissimi, ai più giovani eh, e che prevede una serie di appuntamenti per eh, bambini e ragazzi, bambine e ragazze della primaria. E non, non ti rubo altro tempo, ti lascio iniziare. Grazie mille per essere qua con noi un applauso al professore.
2: Vabbè, ah. Vabbè, eh. Grazie di questo secondo spontaneo applauso. Allora, eh, allora ufficialmente questa, questa lezione si intitola La nascita del concetto politico di Europa. In realtà io tratterò un pezzettino piccolissimo della storia che dura millenni della formazione del concetto di Europa come concetto non solo geografico ma appunto politico, ne tratterò un pezzettino piccolissimo che è legato all'epoca che io conosco meglio, la fine dell'antichità e il Medioevo, ci sarebbe poi da continuare per altre dieci ore per affrontare tutte le altre tappe. Il concetto di Europa è un concetto che nei secoli è cambiato tantissimo, questa forse è la cosa più importante da ricordare, che non è che l'Europa è ed è sempre stata per forza quello che pensiamo noi oggi, ammesso che abbiamo le idee chiare su cosa l'Europa è che anche lì, però tanto per dire ancora nel Settecento Voltaire dice l'illuminista francese diceva tranquillamente vabbè la Russia Russia è chiaro che non fa completamente parte dell'Europa Cosa che oggi potrebbe fare piacere a molti se non fosse che Voltaire aggiungeva, e neanche la Polonia e neanche la Scandinavia e neanche la Germania del Nord fa veramente parte dell'Europa. Per cui come vedete insomma ce ne sarebbero di cose da dire. Ma io voglio invece partire proprio dall'inizio e cioè tanto per cominciare gli antichi greci e gli antichi romani i quali che hanno inventata loro la parola Europa eh? hanno inventato dei miti che spiegavano l'origine del continente ma quello che è importante sottolineare è che né per i greci né per i romani l'Europa era un concetto politico cioè che avesse un significato al di là della pure semplice geografia. Eh, i I greci avevano una vaga idea del fatto che volendo si può dividere il mondo in continenti e i primi geografi greci, Ecateo di Mileto, inizio del V secolo, E Cateo di Mileto dice sì è chiaro che c'è il Mediterraneo al centro del mondo e che la terra abitata è divisa in due continenti l'Europa che va avanti verso nord non sappiamo fin dove perché a un certo punto tutto quello che sappiamo è che fa un freddo cane non ci ha mandato nessuno e e dall'altra parte c'è l'Asia che comprende tranquillamente anche l'Egitto la Libia cioè quelli che noi chiamiamo il Nord Africa Eh, poco tempo dopo la visione si raffina Erodoto sempre quinto secolo Erodoto dice no no il mondo è diviso in tre continenti l'Europa l'Asia e la Libia che sarebbe l'Africa Erodoto dice anche nessuno sa perché chi è che l'ha diviso così ma comunque qualcuno deve aver deciso di dividerlo così e noi oggi siamo abituati a usare questi termini quindi quindi l'Europa è un pezzo del mondo, è un pezzo del mondo che comincia dal Mediterraneo e poi va su, che nessuno sa fin dove arriva e cosa si trova andando su, se invece uno va verso est a un certo punto ci deve essere un confine con l'Asia e gli geografi antichi, Strabone, Tolomeo, i geografi antichi grosso modo tendono a essere d'accordo che quel confine è il fiume Don e quindi tutto quello che è al di qua è Europa. Fin qua i greci, per i romani non cambia sostanzialmente niente, tranne una vaga idea che condividono con i greci eh, che gli asiatici sono un po' peggio di noi, noi siamo occidentali, siamo europei, ma sì volendo europei, ma non è che ci tengano a dirlo, però verso gli asiatici un po' di diffidenza, questi persiani con il loro impero, Eh, ma di fatto ai romani non importa nulla politicamente della divisione in continenti ed una cosa che per noi è di nuovo importante aver chiara è che noi che siamo europei occidentali dobbiamo stare ben attenti a non confondere l'impero romano con l'Europa o con l'Occidente perché quella è uno strabismo, è una struttura di visione che noi ci portiamo dentro e che facciamo una grandissima fatica a superare e quindi anche noi se uno dicesse dove era l'impero romano ti viene da dire vabbè l'Italia, la Gallia, magari ci ricordiamo la Britannia, la Spagna il nord Africa certo per carità ora l'impero romano è un impero che si estende su tre continenti e che va dalla Scozia all'Iraq e dal Reno fino all'Egitto e soprattutto è un impero dove la parte europea una volta che conquistano vastissimi territori verso l'Asia e verso l'Africa la parte europea è sempre meno importante Quello è un impero dove, ecco, i luoghi che oggi noi consideriamo centrali del concetto di Europa, che ne so, il Reno, città come Bruxelles, Strasburgo, dove risiedono le istituzioni europee, fondamentalmente per un militare o un funzionario dell'impero romano essere sbattuto sul Reno, non parliamo della Britannia voleva dire veramente essere mandato nei luoghi più sgradevoli e lontani mentre essere mandato in egitto essere mandato in siria essere mandato in libia quelli sono i posti civili quelli sono i posti ricchi dove si vive bene dove ci sono le più grandi metropoli dell'impero alessandria d'egitto antiochia ecco e naturalmente diciamo uno dei grandi cambiamenti che mettono fine all'antichità e introducono il mondo medievale e poi moderno, è la nascita del cristianesimo. E il cristianesimo, naturalmente, non nasce affatto in occidente né in Europa. Il cristianesimo nasce in Asia e nella parte orientale dell'impero romano. Cristo parla in aramaico, che era stata la lingua franca dell'impero persiano, e che quindi è anche la lingua normalmente parlata dagli ebrei, che è il popolo a cui Cristo appartiene e adesso però come lingua franca dell'amministrazione in quella parte del mondo non si usa più l'aramaico quello lo parla la gente comune ma come lingua ufficiale dell'amministrazione siccome siamo nell'impero romano si usa un pochino di latino e molto greco perché lì nella parte orientale dell'impero è molto più facile che la gente capisca il greco piuttosto che non il latino infatti il cristianesimo nasce attraverso la produzione di libri in che lingua? in greco i Vangeli in che lingua sono scritti? in greco poi secoli dopo verranno tradotti in latino per l'Occidente ma il Cristianesimo è una religione orientale che parla greco e l'Impero Romano quando diventa cristiano ancora di più accentua questa come dire spinta verso la valorizzazione delle parti orientali il primo imperatore che diventa cristiano Costantino inizio IV secolo fra le altre cose che fa trova una città che è una cittadina di poca importanza però ha una collocazione geografica pazzesca perché sta sull'estremo margine dell'Europa c'è un braccio di mare che uno ci può buttare un ponte sopra talmente stretto e dall'altra parte è Asia tu stai con i piedi in Europa guardi a poche centinaia di metri quella è l'Asia questa città si chiamava Bisanzio Costantino decide, è perfetta per fare la capitale dell'impero romano, la ricostruisce tutta, si chiama Costantinopoli, oggi è Istanbul naturalmente, la più grande metropoli della, stavo per dire dell'impero turco, della Turchia. Dunque, dunque se uno guardasse il mondo tra la fine dell'antichità e l'inizio del medioevo, all'epoca delle invasioni barbariche, Vedrebbe un mondo dove, un mondo, il nostro pezzo di mondo, e poi ci sono altri mondi, ovviamente, c'è l'Asia, eh, c'è la civiltà cinese che sta cominciando a decollare, c'è l'India, eh, c'è l'America... Ma però noi, il mondo di quelli che abitavano qui, che abitavano intorno al Mediterraneo. Se uno guarda quel mondo lì, vede un mondo dove la, la civiltà è quella di un grande impero, romano, che parla latino e greco e che è cristiano e dove il grosso delle grandi metropoli della discussione intellettuale dell'economia e così hanno un paricentro molto spostato verso oriente, verso la parte greca asiatica dell'impero l'Europa è un pezzo non così importante dell'impero romano e poi sono vaste terre verso nord perché anche i romani non è che ne sappiano più dei greci quello che sanno è che più vai a nord più fa freddo incontri i barbari e perché mai dovremmo andare tanto in là ogni tanto manda una spedizione ma fondamentalmente è un mondo di cui non c'è bisogno di preoccuparsi sono quelli che abitano quel mondo lì quello che i romani chiamano il barbaricum che vengono a preoccuparsi dell'impero romano e di come si vive nell'impero romano e i barbari più aggressivi e più in vena di espandersi sono quelli che vivono proprio nell'Europa del nord e dell'est che quindi venendo giù uno penserebbe automaticamente investono la parte europea dell'impero beh mica tanto sì certo sul confine del reno tra la gallia romana e la germania barbara lì ci sono popoli che premono fortemente i franchi gli alamanni ma in realtà la prima grande invasione che effettivamente destabilizza l'impero romano si verifica nella parte orientale dell'impero europea ma orientale non So se quando vi hanno detto che venivate qua vi hanno fatto leggere le dieci righe che abbiamo messo come introduzione a questa a questa lezione ma comunque eh, in quelle dieci righe io vi spiegavo che la, l'incontro di oggi come dire avrà come punti focali due grandi battaglie che sono poi le cose che a me interessano e che, come dire, sono abituato a, a raccontare, due grandi battaglie che hanno una funzione appunto epocale nel determinare la nascita del concetto di Europa e il superamento del mondo invece romano dove l'Europa non voleva dire niente, non contava niente. E la prima di queste grandi battaglie è la battaglia di Adrianopoli del 378, che segna appunto il punto culminante del momento in cui l'immigrazione di barbari verso l'impero romano si trasforma in invasione o in qualcosa che sotto certi aspetti assomiglia a un'invasione facciamo un po di premessa rapida l'impero romano per secoli ha assorbito immigrati e li ha assorbiti con un certo successo integrandoli dando garanzie abbastanza precise di cittadinanza, dando lavoro, ma anche, sia chiaro, eh, con metodi estremamente brutali, violenti, ordinando a chi veniva di andare in un certo posto a fare un certo lavoro. Insomma, erano i meccanismi di un impero che era di fatto una dittatura, dove l'imperatore poteva fare tutto quello che voleva, nessuno osava protestare. Non Non è certo uno scenario che si possa trasferire al nostro mondo, ma sta di fatto che però, obiettivamente per secoli l'impero romano ha integrato con successo barbari e li ha trasformati in cittadini romani e nell'anno 376 d.C. succede che una marea di barbari si mettono in movimento dalle loro terre e si presentano al confine dell'impero romano chiedendo di entrare nell'impero E' il confine dell'impero romano d'Oriente in Europa, il Danubio. Sostanzialmente Romania, Turchia Europea di oggi come sono, no? Si presentano dei barbari che si chiamano i goti. Questi goti i romani li conoscono benissimo, sono barbari che vivono appunto al di là della frontiera dell'impero, dove oggi sono la Romania, l'Ucraina, e sono barbari che da secoli un po' combattono l'impero romano, un po' lo servono come mercenari. Adesso si muovono in massa, arrivano al Danubio e chiedono di entrare, cosa che di per sé non sarebbe particolarmente strana, perché, come vi dicevo, da secoli i romani quando hanno bisogno di manodopera fanno entrare. Questa volta però questi barbari sono davvero tanti e i generali romani che comandano sulla frontiera cercano di capire che cos'è che li ha fatti mettere in movimento e i Goti raccontano che sono stati aggrediti dai barbari, naturalmente sono barbari anche loro agli occhi dei romani, ma sono barbari, diciamo così, civilizzati, tanto per dire molti di loro sono già cristiani in quel momento. No, sono arrivati degli altri barbari, molto più barbari, che arrivano dalle steppe profonde dell'Asia, si chiamano gli Unni. I romani vanno in biblioteca a vedere se c'è qualche libro che dice qualcosa sugli Unni, se ne sa pochissimo ma qualcosa dicono i geografi sono un popolo terribilmente barbaro tanto che sono nomadi non hanno neanche una sede propria Eh, questa è una cosa che sconvolge i romani per i quali l'identità di una persona è legata strettamente al posto dove sei nato tanto che Vabbè non c'entra niente ma per darvi un'idea magari qualcuno di voi si ricorda che nel Vangelo si racconta che quando nasce Gesù Giuseppe e Maria avevano dovuto andare a Betlemme perché? perché Giuseppe era originario di quei posti e l'imperatore romano aveva decretato il censimento e per fare il censimento tutti dovevano tornare nel posto dove erano nati. I romani ragionavano così. Quando leggono che questi unni sono gente che vive sui carri sempre in movimento e quindi fanno sesso sui carri e le donne partoriscono sui carri. L'uno non sa neanche dove è nato perché si stava spostando anche mentre è nato. Questo per i romani vuol dire proprio, vabbè, l'abbiamo capito perché i goti si sono spaventati. Eh, gente così è veramente il massimo della barbarie disumana per il sistema di valori dei romani. I goti dicono sì, effettivamente, questi onni sono terribili, quindi noi siamo scappati. Ci fate entrare? Solo che sono talmente tanti che i comandanti romani non osano prendersi questa responsabilità. Piccolo insegnamento, in qualunque crisi il tema di chi si prende la responsabilità di decidere qualcosa è, nelle società umane, sempre una roba importantissima. Lì i generali la responsabilità non se la prendono. Bisogna chiedere all'imperatore. L'imperatore è a 2000 chilometri di lì che si prepara a fare la guerra contro l'Iran altra vecchia mania degli imperi occidentali come sappiamo che non è mai venuta meno del tutto, gli vanno a dire di questa cosa e l'imperatore e i suoi consiglieri dicono ma magnifico è una gran fortuna che arrivi tutta questa gente, i goti sono bravi guerrieri e a noi ci servono, quindi l'ordine viene mandato fateli entrare. Ovviamente duemila chilometri sono, va bene, d'accordo quelli che portano i messaggi imperiali si spostano a cavallo, trovano nelle stazioni di posta i cavalli freschi per cambiare, magari fanno anche 100 chilometri al giorno, il che vuol dire che ci mettono qualche settimana comunque. Sul Danubio la situazione è diventata drammatica perché i goti dall'altra parte, aspettando il permesso di entrare e sempre col terrore di sentirsi gli unni che gli arrivano addosso, sono estremamente tesi e gruppetti di giovani guerrieri hanno provato a entrare lo stesso, di nascosto ma in assenza di ordini i romani fanno la guardia quindi sono stati tutti respinti ci è scappato anche il morto e adesso invece arriva l'ordine dell'imperatore che bisogna farli entrare sono nuovi sudditi per l'impero e nuove braccia per i nostri campi e nuove braccia per il nostro esercito soprattutto quindi si comincia a farli passare sul danubio non c'è neanche un ponte ne aveva fatto uno Costantino parecchi anni prima, proprio per andare a scocciare i goti dall'altra parte e poi è crollato, i romani non sono mai riusciti a ricostruirlo. Quindi si va in barca con zattere, con imbarcazioni di tutti i tipi a portare attraverso questo fiume immenso, questa marea di gente. Il fiume è in piena. Succede di tutto: barche che si ribaltano, gente che affoga, famiglie che si separano. Comunque arrivano a migliaia e a migliaia sbarcano nel disordine più totale. Saltano tutte le regole le regole sono che normalmente i romani quando fanno entrare immigrati ci sono dei banchetti con dei segretari che prendono il nome di tutti così li contiamo salta tutto non contano più niente l'altra regola è che i guerrieri entrando consegnano le armi ma in quel caso i guerrieri che vogliono tenersi le armi di nascosto basta che paghino una bustarella alle sentinelle e li fanno entrare senza perquisirli poi ci sono i bambini Non so se avete presente che il numero di bambini in una società non è sempre lo stesso, dipende, nella nostra società che è stata per tanto tempo fin troppo ricca e dove di bambini se ne fanno pochi, su dieci persone se trovi un bambino è già tanto. Pensate come oggi una società africana invece, dove sono tutti giovani, dove non tanti arrivano a essere vecchi, sono tutti giovani e c'è una marea di bambini, all'epoca è così, Quindi questa gente che passa c'è una marea di bambini e la gente sparisce affogata nel fiume, si perdono, le famiglie si dividono, è pieno di bambini che non si sa più di chi sono. Dice un testimone, uno dei pochi che ci hanno raccontato queste cose, non c'è un ufficiale romano in servizio sul fiume che non si sia portato a casa la ragazzina o il ragazzino, perché c'è la schiavitù nell'impero romano ovviamente, questi bambini non sono di nessuno, se li prendono e arrivano, 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 dopo un po' i comandanti romani si spaventano perché continua arrivare gente, noi li traghettiamo, ma dall'altra parte è sempre pieno di gente che preme per imbarcarsi. Cosa diavolo sta succedendo? Vanno a informarsi di nuovo. Eh, si è sparsa la voce che i romani hanno aperto la frontiera e quindi anche un sacco di gente che non, eh, non aveva affatto pensato di muoversi fino a quel momento adesso invece ha deciso di partire per approfittare di questa occasione. Avete presente il confine fra gli Stati Uniti e il Messico col muro? Ecco, pensate cosa succederebbe nell'America del Sud se si spargesse la voce che gli americani del Nord hanno aperto il muro e fanno entrare. A questo punto i generali romani si spaventano perché sta arrivando davvero troppa gente e quindi stoppano tutto chi è dentro è dentro ma per adesso basta gli altri rimangono al di là e da questo lato del danubio si crea questo enorme campo profughi con tutta questa gente che è entrata e che adesso bisogna sistemare operazioni di quel genere i romani erano abituati a farle avevano degli uffici che quando ricevevano l'elenco completo cominciavano a calcolare dove mandare questa gente Dov'è che c'è gente che ha fatto domanda di lavoratori? Dov'è che ci sono reparti dell'esercito che hanno bisogno di uomini? Ma finora gli uffici non si sono mossi, non hanno fatto niente. Quindi questa gente la tengono lì all'inizio e bisogna dargli da mangiare. Noi non abbiamo idea di quanti sono, non li hanno contati loro e non ci hanno detto quanti erano, ma in base a una serie di analogie mettete 50.000 persone. 50.000 persone piantate lì, a cui bisogna dare da mangiare e il governo ha stanziato i fondi e l'esercito distribuisce razioni ai profughi goti a spese del governo in teoria ma quelli che c'erano e che ce l'hanno raccontato ci dicono che i generali i fondi se li sono intascati e le razioni ai goti le facevano pagare e quindi i goti pagano con quel che si sono portati dietro finché hanno qualcosa, i romani per dargli da mangiare vogliono essere pagati, i goti alla fine quando hanno speso tutto fanno la cosa che si fa nelle società dove c'è la schiavitù prima di crepare di fame, l'ultima cosa che fai prima di crepare di fame vendi i figli come schiavi e i goti cominciano a vendere i bambini e le bambine come schiavi, anche lì ci dicono i testimoni, tutti i mercanti di schiavi della provincia erano tutti lì perché c'era da fare grandi affari e poi a un certo momento la situazione diventa così tesa che i generali romani che appunto da un lato intascano un sacco di soldi quindi li tengono lì il più possibile però poi viene il momento che si rendono conto che a tenerli lì scoppia tutto quindi no basta li dobbiamo far affluire verso l'interno dove gli uffici si spera che abbiano trovato modo di sistemarli li fanno partire scortati da tutte le truppe romane che ci sono in zona perché sono terrorizzati di quello che può succedere tanto che partono davvero tutte le truppe romane dalla zona per scortare questo enorme convoglio di profughi ma come ricordate dall'altra parte del fiume è rimasta una marea di goti che non avevano potuto entrare e adesso si accorgono che le truppe romane si stanno allontanando e quindi anche quelli cominciano a entrare di nascosto senza permesso senza passaporto intanto il convoglio dei profughi lo fanno affluire verso l'interno e affluendo verso l'interno si scopre che non c'è niente di preparato per loro arrivano a una città le autorità della città non aprono le porte non lasciano entrare né i profughi goti né i soldati che li scortano sono tutti terrorizzati a quel punto scoppiano inevitabilmente i primi scontri i primi litigi fra i soldati e i goti i goti tirano fuori le armi che tanti di loro si erano portati dietro di nascosto cominciano a scannarsi fra loro alla fine i goti sono molto più numerosi prevalgono i romani sono sopraffatti e a quel punto i capi dei goti dicono ai loro sostanzialmente, noi siamo entrati credendo di diventare sudditi dell'imperatore, di essere accolti, nutriti e di ricevere terra e lavoro. Non ci hanno dato niente, non hanno mantenuto nessuna promessa. Adesso noi siamo qui, siamo dentro, siamo i goti, siamo tanti, siamo forti, gliela facciamo vedere noi. E cominciano a saccheggiare il territorio e vanno avanti a saccheggiare mentre dalle case dei ricchi scappano gli schiavi, che in molti casi sono goti, ma anche gli altri scappano per andare a unirsi a questo, eser- a questo che è al tempo stesso un popolo e un esercito, e che mette in piedi questa organizzazione di saccheggio centralizzata. Si costruiscono un grande accampamento in cui ammucchiano tutto quello che rubano e poi cominciano a farlo affluire al di là del fiume verso casa loro. E intanto dall'altra parte del fiume arrivano altri sempre di più i quali sapendo quello che succede vogliono unirsi a questa meravigliosa impresa. Arrivano perfino gli unni i quali erano stati all'inizio di tutta la faccenda ma adesso arrivano e dicono ai goti ragazzi visto che c'è da guadagnare per tutti noi se se vi va bene ci stiamo anche noi e l'imperatore Valente, a duemila chilometri di distanza, riceve le notizie di quello che sta succedendo. E per un po' non ha nessuna voglia di rinunciare alla sua guerra contro l'Iran e quindi manda qualche reparto militare con qualche generale bravo a cercare di far fuori questi quattro straccioni, come li percepisce lui, e i generali che manda contro di loro vengono battuti uno dopo l'altro, e alla fine l'imperatore si rassegna sospende le operazioni contro la Persia si mette in marcia con tutto l'esercito duemila chilometri a piedi arriva nella zona dove i goti ormai da più di un anno si sono impiantati e stanno saccheggiando e bruciando si sono spinti fin sotto le mura della capitale che è Costantinopoli come vi dicevo 50 anni prima Costantino l'aveva scelta come la nuova capitale dell'impero sul confine fra Europa e Asia arrivano fin sotto le mura della capitale i goti in città dalla città si vedono bruciare le ville dei ricchi e i villaggi contadini nella campagna in città il clima è tesissimo l'imperatore valente arriva finalmente nella sua capitale col suo esercito va ai giochi del circo che sono un momento politico fondamentale nella politica romana i giochi del circo sono il momento in cui l'imperatore incontra il popolo e tasta, come dire, il terreno, non so se avete visto il gladiatore, insomma, per vedere un po' com'è l'opinione dell'opinione pubblica, l'umore dell'opinione pubblica. Ai giochi del circo l'imperatore Valente viene fischiato, cosa che non è affatto un buon segnale per un imperatore romano, perché l'imperatore romano è eletto a vita, non deve preoccuparsi di essere rieletto, però deve preoccuparsi di sopravvivere. E quando il popolo ti fischia vuol dire che siamo vicini a qualcosa di brutto. Quindi l'imperatore decide, va bene, allora adesso vado io ad affrontare i goti. Che sarà mai? Esce con l'esercito, li trova vicino a una città che si chiama Adrianopoli. Oggi siamo nella Turchia europea, come vedete proprio sul confine fra i continenti, no? È un pezzettino di Europa, però appartiene alla Turchia. E i goti vedono arrivare l'esercito romano, comandato dal suo imperatore e succede un'altra cosa abbastanza surreale nel senso che i goti a questo punto mandano una delegazione all'imperatore dicendo vabbè possiamo ancora discutere voi avete tradito le promesse noi non abbiamo fatto i bravi però dopo tutto poi siamo tutti cristiani e mettiamoci d'accordo e all'imperatore sta bene di cominciare a discutere perché ammazzare tutta questa gente che potrebbe lavorare gli sembra uno spreco perché comunque i romani da questo punto di vista fatemi dire ancora questo sono molto diversi da noi Il fatto che adesso sia diventati cristiani cambia abbastanza poco i romani non davano nessunissimo valore alla vita umana in quanto tale non la consideravano minimamente una cosa sacra e si divertivano nel circo a vedere i gladiatori che si scannavano fra loro per far ridere il popolo. Contemporaneamente sapevano che gli esseri umani sono una roba utilissima e quindi non si sognavano di sprecarli quando li avevano a disposizione, far lavorare la gente è una cosa che crea ricchezza e lo avevano ben chiara questa cosa, la vita non è sacra per nulla, ma gli esseri umani sono una ricchezza, quindi discutono, e mentre discutono, anche lì, tra i soldati romani e i goti, cominciano i tafferugli, gli insulti, i lanci di pietre, poi si passa alle frecce e alla fine divampa una battaglia che nessuno si aspettava. È la battaglia di Adrianopoli, appunto, del 378, in cui l'esercito romano viene annientato dai goti. L'imperatore Valente muore, non si sa più niente di lui, l'esercito dell'impero d'Oriente è tolto di mezzo, i goti sono padroni della situazione. E a questo punto cosa succede? A questo punto succede che i goti, con i goti bisogna negoziare, i successori di Valente negoziano con i goti perché non siamo più in grado di ammazzarli tutti ormai, bisogna fare la pace con loro in qualche modo e quello che chiedono i goti è di essere mantenuti dentro l'impero romano, loro sono disposti a combattere per l'imperatore, è quello che sanno fare, però vogliono essere pagati, mantenuti, trovare una zona dove stabilirsi stando tutti insieme. Vi è chiara la differenza, fino a un attimo prima gli immigrati che venivano, venivano messi a lavorare, obbedivano alla burocrazia romana e avevano una chiara prospettiva col tempo di diventare cittadini romani. Adesso i goti non vogliono obbedire a nessuno, vogliono restare goti, vogliono restare fra loro, comandati dai loro capi, però vivere dentro l'impero per carità obbedire all'imperatore quando c'è da fare la guerra ma per il resto vivere dentro l'impero da questa specifica vicenda comincia la prassi per cui alla lunga ai barbari vengono attribuiti vasti territori dicendogli va bene stabilitevi lì e governateli voi quei territori le autorità romane si ritirano l'esercito romano si ritira e il popolo barbaro prende possesso di un territorio. Nascono così i regni romano-barbarici, che sono territori che continuano a essere abitati dai romani. La grande maggioranza della popolazione continua a essere romana, naturalmente. Continuano a esserci le città romane, la moneta romana, i commerci, si parla latino, ma l'esercito romano se n'è andato e ha lasciato il posto in ogni zona ha un piccolo popolo barbaro che sta lì, comanda, difende il territorio dai nemici, riscuote le tasse. Questi sono i regni romano barbarici, i goti, i longobardi, i franchi, tutti quelli che studiamo a scuola. Perché, per parlare di Europa come concetto politico, sono partito da questo? Perché le invasioni barbariche che sono cominciate sulla frontiera dell'impero d'Oriente però scavano un solco profondissimo fra le due metà dell'impero. Le due metà dell'impero che sono governate da imperatori diversi, eh? c'è un imperatore d'Oriente e un imperatore d'Occidente. Ci sono due governi romani che in teoria dovrebbero andare d'accordissimo fra loro, poi come sempre succede non è detto che vadano così d'accordo. Man mano che i barbari affluiscono, perché dopo i goti ne arriveranno altri, man mano che i barbari affluiscono e l'impero non è abbastanza forte da tenerli fuori e non è più capace di integrarli ma deve accettare di cedere loro dei territori il governo dell'impero d'oriente riesce a fare in modo che i barbari si spingano tutti verso occidente i goti che hanno cominciato nella turchia europea costruiscono il loro regno nell'attuale francia del sud e poi in spagna e così tutti gli altri vengono spinti verso Occidente. Il risultato è che sostanzialmente l'impero romano crolla, avete presente, no? Immagino che i vostri manuali ancora citino comunque la data del 476 d.C., deposizione di Romolo Augustolo come data di crollo dell'impero romano d'Occidente, naturalmente, perché ormai in Occidente tutto il territorio, o quasi tutto, è governato dai barbari l'impero d'oriente no nell'impero d'oriente i barbari non si stabiliscono continuano a esserci semmai immigrati barbari che si integrano l'impero romano d'oriente sopravvive ancora per altri mille anni anche se noi lo chiamiamo l'impero bizantino ma in realtà è l'impero romano d'oriente con la sua capitale a costantinopoli romano greco come lingua cristiano Invece l'Occidente se n'è andato, l'Occidente è occupato dai barbari e l'Occidente vuol dire l'Europa. Certo ci sarebbe anche il Nord Africa, la storia è un po' più complicata di così, ma poi il Nord Africa lo riconquistano a un certo punto i bizantini. L'Europa invece, l'Italia, la Gallia, la Spagna, sono governate dai barbari e quei romani che vi- e la, pa- la maggioranza della popolazione è romana, eh? I romani che vivono lì percepiscono benissimo che il loro destino è diverso da quello dei romani che vivono nel resto dell'impero. I romani che vivono nel resto dell'impero vivono ancora nell'impero romano. Noi qui viviamo sotto il governo dei barbari. Noi qui dove? In Europa. E in questi secoli delle invasioni barbariche che per la prima volta uno vede usata l'Europa per indicare non solo un un elemento geografico, ma un pezzo del mondo romano che ha un suo destino diverso dal resto. Inizio del VII secolo, Papa Gregorio Magno da Roma scrive all'imperatore bizantino, di cui si considera ancora suddito naturalmente, perché Roma i Longobardi non l'hanno conquistata, Roma è ancora indipendente, è ancora legata all'impero e il papa scrive all'imperatore nella lontanissima Costantinopoli dicendogli di non dimenticarsi l'oro laggiù dell'Europa asservita al dominio dei barbari. È la prima volta che appunto nel mondo romano si individua l'Europa come un pezzo che ha un destino diverso dagli altri e allo stesso Papa Gregorio Magno c'è chi si rivolge San Colombano, che viene dall'Irlanda, quindi dall'estremo occidente veramente del mondo romano e cristiano. San Colombano negli stessi anni si rivolge allo stesso Papa Gregorio Magno dicendogli che tu, tu sei il fiore di tutta l'Europa, non di tutta la cristianità. Attenzione, anche qui, Dobbiamo avere molto chiaro che, come dire, noi viviamo in un mondo dove la Chiesa Cattolica si presenta come una Chiesa universale e considera come fratelli che sbagliano quei cristiani, i protestanti, gli ortodossi in Grecia, in Russia, che non riconoscono l'autorità del Papa, ma in origine non funzionava così. In origine nel mondo cristiano c'erano diversi centri di potere, nessuno con un potere assoluto come ha oggi il Papa sulla Chiesa Cattolica e supponiamo in Egitto il Patriarca di Alessandria chiamava se stesso e si faceva chiamare il Papa di Alessandria e governava tutta la Chiesa del Nord Africa e il Papa di Roma, il Papa di Roma era senza alcun dubbio il più importante tra i capi della Chiesa in Europa, in Occidente. Tant'è vero che sempre Papa Colombano ha un altro Papa, il successore di Gregorio Magno, Papa Bonifacio IV, sempre San Colombano, gli dice proprio testualmente questo, tu sei il capo di tutte le chiese d'Europa, cioè di quella parte del mondo romano e cristiano dove sono arrivati i barbari. E all'inizio questi barbari e i romani sono due popoli totalmente distinti. Sono anche fisicamente diversi. I barbari sono alti, biondi, biondi o rossi di capelli. I romani li trovano un po' ridicoli. Eh, hanno consuetudini diverse, lingua diversa, mangiano cose diverse, puzzano agli occhi, dal punto di vista dei romani e viceversa probabilmente. Col tempo stanno insieme per secoli, d'accordo? I regni romano barbarici durano 200-300 anni, dieci generazioni. Col tempo cominciano a sposarsi fra loro, a fondersi fra loro. A un certo punto tutti gli abitanti della Gallia smettono di ricordarsi tu sei franco e io invece sono romano. No, siamo tutti franchi o perlomeno una specie di franchi, discendenti dei franchi, francesi. Francesi vuol dire quello. I francesi di oggi, se uno va a vedere, come dire, i loro paradigmi genetici, la grande maggioranza dei loro antenati erano romani e prima ancora erano galli, ma poi a un certo punto si sono identificati con i franchi, che erano quelli che comandavano. E dunque lentamente non è più vero che l'Europa è popolata da una maggioranza di romani e da una minoranza di barbari che in ogni singolo paese sono quelli che portano le armi e comandano. In realtà si fondono queste popolazioni. Nasceranno col tempo i francesi, gli italiani, gli spagnoli. Però nel frattempo è entrato sulla scena un altro popolo, che con l'Europa in apparenza non c'entra niente, però non è detto perché le cose potevano anche andare diversamente negli stessi secoli, settimo, ottavo secolo, in cui in Italia i Longobardi e i Romani si fondono e almeno nel nord diventano tutti Lombardi, che vuol dire Longobardi naturalmente, e in Gallia Romani e Franchi si fondono e diventano tutti francesi, e in Spagna anche i Goti e i Romani si stavano fondendo, stavano diventando spagnoli, in quegli stessi secoli è arrivato un altro popolo che non c'entrava niente, gli Arabi. Maometto crea la religione islamica, gli arabi entusiasmati da questa nuova religione traboccano fuori dal loro paese d'origine, che è l'attuale Arabia Saudita, grosso modo, e avviano una incredibile espansione nei nei tre continenti, creando un nuovo impero vasto quanto l'impero romano. In Asia si fermano solo quando sbattono nei cinesi, ma occupano gran parte di quello che era stato l'impero persiano e l'Asia centrale. In Africa dilagano, occupano tutto il Nord Africa, contro Costantinopoli vanno a sbattere, la assediano ma non riescono a prenderla, però continuano verso l'Europa dall'altra parte. Arrivati in fondo al Nord Africa c'è lo stretto di Gibilterra, basta un po' di imbarcazioni lo passi sei in Spagna. All'inizio dell'ottavo secolo gli arabi, Invadono anche la Spagna, abbattono il Regno dei Goti e si impadroniscono di gran parte della Spagna. Arrivano ai Pirenei, e a questo punto hanno incontrato le popolazioni di questi paesi, che loro non chiamano europei, ma che sono di fatto gli europei. Chi sono agli occhi degli arabi gli abitanti di questi paesi? I popoli del sole pallido, come dicono gli arabi, i quali già arrivati in Spagna hanno l'impressione di essere in un paese molto a nord e molto freddo, figuratevi quando passano i Pirenei e arrivano in Francia. I popoli che incontrano in questi paesi agli arabi fanno un effetto incredibile e cercano di spiegarsi come mai sono così strani. E gli scrittori arabi di questi secoli e dei secoli successivi, per tutto il Medioevo, gli arabi si interrogano sugli europei, senza chiamarli così, ripeto, ma sui barbari del nord. Gli arabi si interrogano chiedendosi fondamentalmente, ma com'è che sono così stupidi? Cos'è che li rende così stupidi? Così lenti, così addormentati, così rozzi, così torpidi? E gli scrittori arabi dicono, vabbè, ma deve essere che appunto da loro non c'è mai il sole fa freddo, piove, nevica, è umido e per forza che gli esseri umani che crescono in quel clima lì vengono fuori fatti male, rozzi, per carità grandi e grossi, eh? sproporzionati, cervello piccolissimo, colpa del freddo. Per quanto concerne i barbari, questa parola gli arabi l'accettano accettano subito, eh? Eh, il latino lo sanno poco, il greco sì però lo sanno e capiscono subito che c'è una meravigliosa parola in greco con cui indicare quelli diversi da noi, barbari, ed evidentemente questa cosa di avere una parola per indicare quelli diversi da noi e che sottinteso sono anche peggio di noi, eh? sono inferiori, ecco, noi siamo quelli civili, gli altri no, questa cosa purtroppo agli esseri umani piace da matti, agli arabi piace subito, lo usano anche loro, barbari, Naturalmente i barbari sono quelli che non sono arabi e non sono musulmani. Per quanto concerne i barbari dell'Occidente, cito uno scrittore arabo dell'anno 1000, si tratta di popoli che Dio, forte e potente, ha contrassegnato con la violenza e l'ignoranza e nell'insieme con l'ostilità e l'ingiustizia. Un'altra cosa che notano gli arabi con stupore è che tutti questi popoli non si capiscono fra loro quando parlano parlano 25 lingue diverse nessun popolo è in grado di intendere la lingua di alcuno degli altri e dunque gli arabi entrati a contatto con questi barbari del nord grandi grossi e stupidi eh, decidono di continuare a sottometterli finché andiamo andiamo passano i pirenei e cominciano a occupare anche la gallia e in gallia trovano i franchi i quali a un certo punto cominciano a cercare di resistere. E nell'anno 732 viene combattuta nel cuore della Francia, presso la città di Poitiers, una battaglia passata alla storia e che di nuovo è una tappa fondamentale per definire l'Europa politica, come si è poi definita nel corso dei secoli. Alla battaglia di Poitiers, un esercito arabo che era venuto fuori dalla Spagna, passato i Pirenei e è arrivato fin nel pieno, nel mezzo della Francia, saccheggiando e facendo bottino, viene affrontato dai franchi comandati dal maestro di palazzo, cioè il primo ministro e comandante in capo del re Franco, che si chiama Carlo, soprannominato Martello, cioè il piccolo Marte, e il nonno di Carlo Magno, fra parentesi. E in questa grande battaglia i Franchi sconfiggono gli Arabi, i quali non ci riproveranno più a spingersi fin nel cuore della Francia. E c'è stato uno storico dell'Ottocento, un tedesco, Hans Delbrück, il quale ha detto «Non c'è stata nessuna battaglia più importante nella storia del mondo». Naturalmente noi europei abbiamo sempre la piccola tendenza a confondere la storia nostra con la storia del mondo, ma di nuovo, perché? Perché il punto è che alla fine di questa battaglia, vista da dopo, rappresenta il punto massimo dell'espansione degli arabi in Europa. La battaglia in sé forse non sarebbe stata neanche così importante. Cosa sappiamo della battaglia in sé? Non tantissimo. Eh. Ce la racconta un cronista spagnolo, Cioè un cristiano che viveva in Spagna sotto la dominazione araba e scriveva in latino, perché ovviamente sotto il dominio arabo anche lì il grosso della popolazione era gota o romana, cristiana, usava il latino, continuava a funzionare la società romano-barbarica cristiana anche sotto dominio arabo, è ben inteso, con i suoi vescovi, i suoi monaci e tutto quanto. Un, l'unico cronista che ci racconta un po' in dettaglio questa battaglia appunto è un cristiano di Spagna il quale racconta che appunto il comandante Abdelrahman aveva invaso la Gallia bruciando e saccheggiando, era arrivato fin vicino a Poitiers, poi si era diretto verso una città vicina, Tours turce la basilica di san martino san martino era il santo che i franchi amavano e temevano più di tutti quindi quello era il centro religioso della gallia franca una grande basilica e piena di tesori naturalmente donazioni oggetti sacri e così via quindi l'esercito arabo si dirige lì oltretutto la basilica di un grande santo agli occhi dei musulmani è anche il simbolo di come i cristiani si sono allontanati dalla verità, perché naturalmente nella prospettiva islamica i cristiani sono anche loro un popolo del libro, anche loro hanno ricevuto una rivelazione da Dio e Gesù era un grande profeta, però poi i cristiani hanno perso la testa, si sono inventati che Gesù era figlio di Dio, cosa grottesca agli occhi dei musulmani, cosa che contraddice il fatto che Dio è uno solo e poi i cristiani costruiscono templi in onore dei santi gli esseri umani, si sono fatti degli idoli, questa è la prospettiva islamica ortodossa. E quindi andare a attaccare una di queste basiliche dove i cristiani, nella loro stupidità, eh, come dire, venerano gli idoli dei loro santi, beh certo, niente di meglio, andiamo a farlo. Le fonti arabe dicono poco di questa battaglia, tranne che Abdel Rahman fu sconfitto e ucciso, che molti del suo esercito vennero uccisi e quindi caddero martiri la battaglia in arabo è chiamata Balaat Eshuada, che vuol dire la strada del martirio Balaat è la strada lastricata era la grande strada romana che andava da Poitiers a Tur e che gli arabi si trovano sbarrata dall'esercito franco e, e dicono i cronisti arabi appunto Abdel Rahman trovò la morte del martire in paese nemico Nel mese di Ramadan del 114, 732 secondo il nostro calendario, secondo quello islamico è il 114. Voglio dire, pensate che popolo giovane che erano, che viveva nell'anno 114 della sua era. E invece il cronista cristiano, spagnolo, racconta con qualche dettaglio in più. E racconta per l'appunto che l'esercito di Abdel Rahman dilagava in Francia e che poi si è trovato la strada sbarrata da Carlo comandante dei franchi e i franchi erano lì che sbarravano la strada in massa e dice il cronista che inventa chiaramente per sette giorni si sono guardati in faccia gli arabi non erano tanto sicuri di attaccare e i franchi stavano fermi e poi gli arabi alla fine hanno perso la pazienza e sono andati all'attacco e i franchi sono rimasti fermi. Qui capite, il cronista è un cristiano che scrive in latino, ma sta in Spagna, in mezzo al mondo arabo. Anche lui vede i franchi come gente del nord, gente torpida, corpulenta, rigida, un po' stupida, che però in una battaglia così, ecco, quando si tratta di star fermi, e quindi il cronista spagnolo dice le genti del nord rimanendo immobili come un muro, come una barriera di ghiaccio, stretti gli uni agli altri uccidono gli arabi che gli vengono addosso. Questa immagine delle genti del nord e del muro di ghiaccio piacerà da matti agli storici poi dell'epoca moderna che esalteranno la battaglia di Poitiers come un momento decisivo nella nascita dell'Europa. per il cronista non c'è dubbio eh, che questi qua del nord effettivamente in battaglia sono temibili proprio perché sono grandi e grossi. Più forti degli arabi per la mole delle membra e coperti di ferro. E poi, dice il cronista spagnolo, e qui è la cosa più interessante di tutte da un certo punto di vista, dice, quel giorno gli arabi sono stati respinti con terribili perdite. I settentrionali sono rimasti fermi, si aspettavano il giorno dopo di essere di nuovo attaccati. Il giorno dopo gli arabi se n'erano andati e a questo punto, dice il cronista, gli europei sono avanzati fino al loro accampamento e lo hanno trovato vuoto. Gli europei hanno esplorato bene tutta la zona e hanno scoperto che gli arabi se n'erano andati davvero. Gli europei, È la prima volta in assoluto che compare questa parola. Non è mai stata usata da nessun altro. Compare qui, per la prima volta, in lingua latina, il termine europei europenses. Dal punto di vista del cronista spagnolo, ecco, sarebbe interessante chiedergli, e tu chi sei? Sei un europeo o no? Tu che scrivi in latino in Spagna? ma che vedi le cose dal punto di vista degli arabi in realtà, eh, questo non glielo potremo mai chiedere, non sappiamo neanche come si chiamava quello lì, ma certamente per lui i franchi sono gli europei e gli arabi erano qualcos'altro. Su questa cosa i cronisti del medioevo nei secoli successivi non saranno particolarmente interessati, ma nell'età moderna invece questa battaglia di Poitiers viene riscoperta e intorno a questo evento si costruisce una grandiosa leggenda. Il fatto cioè che lì la storia d'Europa e quindi la storia del mondo era davanti a un bivio. Se avessero vinto gli arabi la storia del mondo sarebbe diversa. E naturalmente il discorso è poi per fortuna hanno perso l'oro per fortuna di tutto il mondo, perché naturalmente la tendenza di noi europei è di confondere leggermente gli interessi nostri con quelli di tutto il mondo, lo si vede sempre anche oggi e lo si vede anche nel nostro passato, per cui uno storico francese del 600 può scrivere che i franchi di Carlo Martello sono i liberatori del genere umano. Voltaire, lo stesso che prima diceva la Russia non è Europa ma neanche la Germania, Voltaire senza Carlo Martello la Francia diventava una provincia maomettana, dove maomettano è il termine un po' insultante che si usava una volta per dire musulmano, no? Un altro grande storico del settecento, un inglese stavolta, Gibbon, che fa tutto un ragionamento sulla battaglia di Poitiers e dice pensate, pensate se i franchi non avessero vinto, oggi a Oxford si insegnerebbe il Corano, e tutti noi inglesi saremmo circoncisi, cosa che lo sgomentava particolarmente, evidentemente, e crederemmo nella santità della rivelazione di Maometto. E poi via. Storici dell'Ottocento francesi, si trattava della salvezza di tutta l'Europa cristiana. Questa grande battaglia è stata decisiva, l'Europa l'Europa deve ancora oggi la sua esistenza, la sua religione. Perché la religione dell'Europa è il cristianesimo, per uno scrittore dell'Ottocento è evidente e ovvio. E la sua libertà alla vittoria di Poitiers, salvato la cristianità. Se avessero vinto i saraceni, il mondo diventava maomettano e una di quelle liberazioni che influenzano per secoli la felicità dell'umanità. E dunque. Possiamo stare le esagerazioni perché poi tutti quelli che si sono fermati a ragionare su si sono detti va bene e se gli arabi avessero vinto avrebbero saccheggiato la basilica di tour e sarebbero tornati a casa perché erano venuti a fare bottino e la prossima volta che ci avessero riprovato una volta o l'altra gli andava male però non importa sta di fatto che in quella battaglia un contemporaneo per la prima volta ha visto gli europei che si difendevano dall'invasione araba e che poi per secoli e secoli si è continuato a dire che quello è il momento in cui è stato deciso il futuro dell'Europa. E del resto, come dire, è vero che poi il futuro dell'Europa è stato determinato dal popolo che ha vinto a Poitiers, i franchi, perché i franchi non sono soltanto, come dire, i progenitori della Francia attuale. I franchi sono quelli che con Carlo Magno si sono proposti di essere i nuovi romani, di essere quelli che governavano il mondo, ma un mondo che nel loro caso coincideva con l'Europa, perché nel Mediterraneo non ci si andava neanche a mettere il naso, c'erano gli arabi, in Oriente neanche parlarne, in Europa. I franchi fanno questo, i franchi sono convinti di essere il popolo eletto, sono cristiani, cattolici, hanno sconfitto gli invasori musulmani, sono i protettori del Papa, quando Carlo Magno, nipotino di Carlo Martello che ha vinto a Poitiers, quando Carlo Magno è un bambino alla legge dei franchi, la Lex Salica, viene aggiunto un prologo in cui si spiega che i franchi sono il popolo prediletto da Dio. Non come i romani, i romani hanno governato per secoli ma noi franchi siamo meglio, non fosse altro perché noi siamo cristiani, mentre i romani, cosa facevano i cristiani? li buttavano nel circo a farli divorare dalle belve, noi invece i martiri li onoriamo nelle nostre chiese e questo pezzo d'antologia si conclude dicendo viva Cristo che ama i franchi, con questa premessa i franchi che sono tanti, sono potenti, sono grossi, sono ricchi, sono bellicosi, sotto la guida di Carlo Magno conquistano praticamente tutta l'Europa continentale l'identificazione tra l'altro tra i franchi e l'Europa è una cosa che a noi oggi non viene più naturale ma che in tutto il mondo mediorientale e asiatico continua a essere di attualità perché è pieno di lingue ripeto dal Medio Oriente all'Indocina in cui ancora oggi europeo si dice franco, French o varie altre varianti ma quello è il termine che usano e in certe lingue turche l'Europa si chiama normalmente Frangistan, il paese dei franchi, e i contemporanei sono perfettamente consapevoli del fatto che i franchi hanno ristabilito l'impero romano, ma non l'hanno ristabilito su tutto il territorio dell'antico impero, il Medio Oriente non ce l'hanno, i Balcani non li hanno, lì c'è Bisanzio, il Nord Africa non ce l'hanno, lì ci sono ancora gli arabi, non hanno nemmeno tutta la Spagna, ce l'hanno in gran parte gli arabi, ma tutto il resto è il nuovo impero romano dei franchi, ed è l'Europa. E questo i contemporanei di Carlo Magno ce l'hanno chiarissimo. Gli scrivono, nei testi che i poeti gli dedicano, o nelle lettere dei suoi consiglieri, tu trovi l'esaltazione di Carlo Magno, che con le sue conquiste ha diffuso il cristianesimo in partibus europe, fino ai confini dell'Europa viene esaltato come il re che regna dando gloria al regno d'Europa. E finalmente nel 799, l'anno prima che Carlo Magno raccolga i frutti di tutto questo, facendosi incoronare imperatore romano in San Pietro a Roma, nel 799 un poeta lo definisce Rex Pater Europe, il re padre dell'Europa. Naturalmente non è che fossero tutti così d'accordo con questa esaltazione eh, di Carlo Magno, delle sue conquiste. Per esempio a Costantinopoli i bizantini, che si sentivano i veri romani e che sono un po' scandalizzati dall'idea che questo re barbaro sia stato incoronato imperatore romano e che adesso la città di Roma obbedisce a lui invece di obbedire al legittimo imperatore romano a Costantinopoli, ecco i cronisti bizantini quando raccontano che Carlo Magno, re dei Franchi, un barbaro, è stato incoronato a Roma, la loro tendenza è a dire ecco siamo alle solite, ci sono di nuovo le invasioni barbariche. Finora i barbari non avevano conquistato Roma e adesso hanno conquistato anche Roma. E invece noi, noi nella comunità europea, ogni anno diamo un premio a qualche personalità che si sia distinta nella lotta per l'unificazione europea, e si chiama il premio Carlo Magno, Pre Charlemagne. ecco perché dal nostro punto di vista, invece, quello è il momento in cui l'Europa è stata di nuovo unificata, la sua tradizione romana è stata esaltata, ma in una fusione con i nuovi popoli germanici che erano arrivati a dare nuovo vigore alla civiltà romana, della parte che parla greco ci si interessa e ci si occupa poco, l'Europa. E questo, l'Occidente. E questo è appunto, come dire, in qualche misura il frutto della battaglia di Adrianopoli e della battaglia di Poitiers, oltre che di mille altre cose, e soprattutto delle interpretazioni che si sono volute dare di quelle battaglie. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione trovate il link al video originale sul canale YouTube ufficiale della Biennale Democrazia. Se questa puntata vi è piaciuta vi invito al prossimo palco del mercoledì, l'evento settimanale della community del podcast in cui faremo quattro chiacchiere in libertà su questa puntata e su altri argomenti di attualità, di cultura e di podcast, con un punto di partenza ma senza destinazione. Ci sentiamo mercoledì alle 21, il link è in descrizione. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competent.com pubblicata con licenza creative commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!